0: Slavă Domnului. Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 6, versetul 9 și versetul 10. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom se dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, cât avem prilej să facem bine la toți și mai ales. Fraților, în credință, amin. Puteți să vă așezați. Credincioșii trebuie să facă bine tuturor, dar în mod special, fraților de credință. Facerea binelui, din acest context, eu am citit doar două versete, puteți să citiți acasă, are în vedere sprijinul financiar pentru frații aflați în nevoi. Dar cred că acest bine poate fi aplicat în general. Tot binele pe care trebuie să-l facă creștinii. Acest bine poate... Include comportamentul nostru în societate, relația noastră cu cu semini, relația noastră cu ceilalți. Raportarea la autorități. Morala noastră versus înlesnirile societății. Într-o lume aplecată spre rău, cădincioșii trebuie să facă binele. Bineînțeles, aici includem grija pentru familie și așa, un corolar, ceva care să cuprindă tot, ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Apelez la logica noastră, s-a vorbit încă de dimineață, dar este ceva specific omului. Și vine întrebarea, ce bine trebuie să fac Chiar în relațiile cu semenii, dacă discutăm cu oameni nenăscuți din nou și poate se raportează la credința noastră, la religia noastră, aducă în discuție lucruri care nu pot să le facă. Bine pe care nu pot să-l facă. Lucruri care nu pot să le să le țină. Noi și și cei întorși la Domnul din lume și cei născuți în credință, care am fost expuși acestui cadru și am avut și noi momentul când ne-am întors la Domnul, suntem învățați și copiii noștri sunt învățați de mici să facă bine. Și poate, poate, cu amprenta care vine de afară, uneori suntem ispitiți și uneori chiar obosim și spunem de ce să tot facem noi bine când cei mai mulți nu fac bine nu degeaba vine cuvântul inspirat de Duhul Sfânt să nu obosim în facerea binelui Dar să știți de când e lumea De când cei credincioși au făcut binele, au fost ispitiți uitându-se în stânga, în dreapta, au văzut atâția oameni care nu fac binele și totuși le merge bine. Citiți în epistola, în, în profeția lui Maleachi, capitolul 3, de la versetul 14 în jos, și cei credincioși au vorbit unii cu alții și au zis de ce să facem noi binele că ne uităm și vedem că le merge bine dar vine cuvântul pentru, pentru noi dragii mei și spune atât de clar va veni o zi a răsplătirii va veni un moment când se va face diferența dintre cel care înfăptuiește răul și cel care înfăptuiește binelui Așadar pentru această dimineață tema practicarea binelui sau nu obosiți în lucrul Domnului Aș vrea să înțelegem câteva adevăruri pe care le, le voi desprinde și le desprindem împreună din cuvântul citit În primul rând este un timp limitat în care putem înfăptui binele Versetul 10 spune așa Așadar Cât avem prilej. Și o altă traducere spune așadar cât mai avem timp. Cât mai avem ocazia. Dacă ați stat de vorbă cu oameni credincioși, oameni în vârstă care așteptau și așteptau sfârșitul pe acest pământ. Oameni cu credință, oameni cu nădejde, oameni care știau că se duc la Domnul și din punctul acesta de vedere erau foarte liniștiți și asta cred că e cea mai mare realizare. Să nu te apuce frica, să nu te apuce durerea. Atunci poți să să fie aur, poți să fie argint, poți să fie comori, că nu te liniștesc. Dar acești oameni au spus îmi pare rău că n-am făcut mai mult Pentru Domnul Îmi pare rău că n-am alergat Mai mult pentru Domnul Îmi pare rău că nu m-am pus De câte ori am avut posibilitatea Nu m-am pus întotdeauna în spărtură Efesen capitolul 5 Versetul 16 Ce spune așa Răscumpărați vremea Zilele Sunt rele În mintea noastră De multe ori avem această idee, lucruri bune pe care trebuie să le facem pentru comunitate, pentru frați, de aici din zonă sau mai departe, pentru oameni în general, le așezăm așa într-un plan, nu cumva să să obosim pe, pe un segment de timp foarte, foarte întins. Dar zilele care le trăim noi, care le-am trăit din 2020 încoace, doar acest segment de timp ne dovedește faptul că nu putem fi lene și să lăsăm lucrurile bune pe mai târziu, că nu știm dacă vom mai avea timp, dacă vom mai avea prilej să le facem. Roman, capitolul 15, de la versetul 22, citesc ca să înțelegem contextul. Spune cuvântul așa, iată ce m am împiedicat de multe ori să vin la voi. Apostolul Pavel era în Corint când a scris această epistolă. Doria ferminte să ajungă la frații din Roma și apoi să meargă mai departe în Spania. Dar acum, fiindcă nu mai am nimic care să mă țină pe aceste meleaguri și fiindcă de ani de zile doresc ferminte să vin la voi, nădăjduiesc să vă văd întreacăt când mă voi duce în Spania și să fiu însuțit de voi până acolo, după ce îmi voi împlini măcar în parte dorința de a fi sta la voi. Asta a spus Apostolul. Era în Grecia și le scria fraților din Roma, vreau să vin la voi, vreau să mă duc mai departe în Spania, vreau să, să îl propăduiesc pe Domnul, vreau să mă întâlnesc cu cei care s-au întors poate prin scrisorile mele cei care s-au întors prin predicile mele și poate au emigrat dar înainte de asta spune versetul 25 acum mă duc la Ierusalim să duc niște ajutoare sfinților că cei din Macedonia și Ahai au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinții care sunt în Ierusalim dorința mea ferminte este să mă duc la Roma Dar înainte de asta, este o nevoie stringentă care trebuie împlinită. Și înainte de de planurile mele, înainte de visul meu de ajunge în vestul Europei, trebuie să mă întorc la frații mei nevoiași. Pentru că au mare nevoie. Știți ce spune înțeleptul? Eclesiastul, versetul, capitolul 3, versetul 2, o parte. Săditul își are vremea lui. Nu poți oricând. Pentru că vine înțeleptul și spune Nu te amăgi, drag tânăr, frate și soră. Eclesiastul 12,1 Nu te amăgi spunând Că mai târziu vei avea timp, acum trebuie să aduni pentru tine, acum trebuie să strângi, și mai târziu lucrarea Domnului. adu aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale până nu zilele cele rele și până nu se apropie anii. Vreau să fac. Ei, acum în timp. Ai timp. Energie mai ai? Putere mai ai? Doamne, dar știi că eu aș fi făcut, dar n-am înțeles exact prioritățile în viață. Acum să nu fiu înțeles greșit. Și frați în vârstă, după puterea lor, fiecare până la sfârșitul vieții, trebuie să înfăptuiască binele. Dar uitați-vă în vechime. Uitați-vă și la leviți, uitați-vă și la preoți, uitați-vă la orice lucrare. Era un timp pentru fiecare lucrare. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan capitolul 9, versetul 4. Însuși, însuși Domnul Iisus Hristos vorbește despre acest adevăr. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Și la acest cuvânt, ce să mai adăugăm? La ceea ce spune Hristos, nu mai avem de adăugat nimic, ci trebuie să înțelegem pentru noi, plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele, înțelege ce-ți spun, spunea apostolul scrindu-i mai tânărului său, ucenic și frate în lucrare, Timotei. Dacă vă veți uita în cartea judecători, și acum putem să ne uităm împreună la capitolul 12, primul verset, dar sunt și alte capitole care vorbesc despre bărbații lui Efraim. Efraim nu era o seminție nensemnată din potrivă, nu erau așezați pe un pământ sterp, erau binecuvântați de Domnul, dar foarte greu ei porneau la luptă. Și când Domnul aducea ruință prin cineva, se trezeau și ei. Cu alte cuvinte, frate, de ce nu mai chemat? Că și eu aș fi făcut. Bărbații lui Efraim s-au strâns, s-au pornit spre miezul nopții și au zis lui Efta, pentru ce te-ai dus să bați pe fiul lui Amon fără să ne fi chemat și pe noi să mergem cu tine? Vrem să-ți dăm focase și să te ardem împreună cu ea. Mai departe. A rămas un pic blocat versetul, poate și cel care l-a afișat și noi toți, blocați de-a dreptul. Adică i au avut probleme. Cineva s-a pus în slujba Domnului, a suferit, s-a expus, a adus biruință pentru tot poporul, dar alții sunt supărați. Efta le-a răspuns, eu și poporul meu am avut mari certuri cu fiul lui Amon și când v-am chemat, nu m a scăpat din mâinile lor. Văzând că nu vin ajutor... Mi-am pus viața în joc și am pornit împotriva filului Amon. Domnul i-a dat în mâinile mele. Pentru că atunci când eu și dumneata, atunci când noi suntem angrenați în lucrul Domnului și e lucrarea Domnului și nu e lucrarea noastră, chiar dacă suntem slabi, chiar dacă suntem mici, dacă avem atitudinea lui David, cum îți permit să vorbești? Așa ceva despre Domnul și ei atitudine și spui chiar viața în pericol, Domnul este Cel care dă izbândă, pentru că Domnul și-a apără pricina. Uitați-vă în un corespondent în Noul Testament la ceea ce am citit din judecător, Luca 14 de la versetul 17 în jos, cât vine invitația, veniți, iată, că toate sunt gata. Mai departe. Și vin dezvinovățirile. Am cumpărat un ogor, trebuie să mă duc să-l văd. Mai departe. Am cumpărat 15 perechi de boi și mă duc să îi încerc. Și continuă, și continuă enumerarea. Practicarea binelui este un timp limitat în care putem înfăptui binele. Și Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem lucrul acesta. Al doilea gând. Pornind de la prima parte a versetului nouă. Să nu obosim în facerea binelui. Poți fi ispitit. ca ai făcut destul. Tu ți-ai făcut partea. Dumnezeu te-a folosit. Ai adus binecuvântare fraților. Acum... Lasă-i, domnule, pe alții să facă. Da, e un adevăr. Trebuie să fim înțelepți. Practicarea binelui te poate epuiza. Noi trebuie să, să conștientizăm adevărul. Practicarea binelui te poate epuiza atunci când nu înțelegi sau atunci când uiți de ce faci binele. Marcu, capitolul 9, versetul 41. Și oricine vă va da de băut un pahar cu apă? Dragii mei, nu sunt oameni care dăruiesc în lumea noastră, nu sunt filantropi, nu sunt societăți care fac mult bine, dar e o diferență de a face un bine înțeles în limita umană și de a face un bine în numele Domnului Isus Hristos e o mare diferență și oricine vă va da de băut un par cu apă în numele meu pentru că sunteți ucenici alui lui Hristos să nu uităm dragii mei că noi suntem ucenici alui lui Hristos nu facem binele pentru că întotdeauna cineva merită nu-l ajutăm pentru că întotdeauna merită nu-L ajutăm pentru că noi suntem mai buni decât El. Nu despre asta este vorba. Nu facem. Nu e, nu e o societate privată. Nu facem doar pentru că merită. Din perspectiva noastră umană. Facem pentru că suntem ucenici al Lui Hristos și noi trebuie să facem ce a făcut El. Și Domnul să ne ajute. 2 capitolul 3, versetul 13. voi franților, Să nu osteniți în facerea binelui. Câte ispite am avut. Poate când ne-am pus în slujbă. Și poate n-a ieșit așa cum am vrut noi. Sau poate am fost chiar ocărâți. Sau poate binele nostru a fost grăit de rău. Dar vine cuvântul lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu ne iubește. Și noi trebuie să lucrăm împreună cu Domnul până la capăt. Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Și vine Domnul și stă de vorbă cu Iona. Și îl întreabă Domnul pe Iona, Bine faci tu, Iona, că te mânii. Bine fac. Iona, ție, îți pasă de acest scurcubete, nu-i așa? Nu știu cât i-a păsat de curcubete, cât mai mult au de umbra care a avut-o prin curcubete. Dar așa este dialogul. Ție-ți pasă de o plantă. Mie să nu pese de această cetate. Mie să nu pese de oamenii care mor nemântuiți. Dacă privesc așa lucrurile, nu voi cădea de oboseală. Dacă privesc lucrurile din perspectiva umană, de câte ori am fost bine intenționat, de câte ori nu am avut scopuri mârșave și m-am pus în slujba Domnului și am fost lovit, atunci, ca și marea majoritate, mă pun și eu pe bancă și stau liniștit și ne uităm la spectacol. Și mai ne supărăm când se oscă câte un curcubete, dar Dumnezeu nu ne-a chemat la asta. Este lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne îndeamnă și astăzi să fim harnici, să nu obosim. Dacă vom înțelege că lucrarea este a Lui, atunci vom fi liniștiți. Că și Ilie, care a făcut lucruri spectaculoase prin puterea lui Dumnezeu, îl întreabă Domnul, ce faci tu aici? Ilie, ce faci? Ai terminat cu binele, ai terminat cu facerea binelui, ai terminat cu predica, ai terminat cu evangelizarea, cu ajutorarea. Ai terminat să le spui fraților cât aveți de gând să șchiopătați cu amândouă picioarele. Ai terminat, Ilie? Da, Doamne, am terminat. Că uite ce face Izabela, uite poporul, chiar dacă a văzut minuni atât de schimbător, atât de, de ușor, manevrabil, manipulabil. Doamne, ce să fac? Și Domnul îi spune, Ilie, dacă ți a terminat lucrarea, să știi că lucrarea Domnului nu-i gata. Du-te și unge în locul tău. Dragii mei, poate într-adevăr, comparăm lucrările Domnului și eu cred că nu este niciun credincios care nu practică binele, pentru că de la asta am pornit și noi trebuie să, să-l practicăm în fiecare zi prin multe forme. Și poate ne uităm în urmă și vedem, și avem poate noi impresia că am eșuat și tot binele pe care l-am făcut poate unor străini sau fraților, sau chiar celor din casă, nu s-a meritat. Să nu vă neliniștiți de lucrul acesta. Dacă ați făcut într-adevăr și am făcut în numele Domnului și pentru slava Domnului, Dumnezeu, la timpul potrivit, va da biruință. Tu du-te mai departe. Așadar, este un timp limitat în care putem înfăptui binele Poți să fii ispitit că ai făcut destul. Al treilea lucru. Practicarea binelui garantează răsplata. Pentru că spune a doua parte a versetului nouă să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom se cera. Dacă nu vom cădea de obosial. Și acum, haideți să citim frumoasele cuvinte de la Matei 25 la 34 și cred că acest cuvânt se potrivește foarte bine cu tema aceasta și vom înțelege și mai bine ceea ce vreau să transmit prin acest mesaj. Matei 25 cu 34 Atunci împăratul va zice Poporul Domnului, sunteți aici, nu? Nu zice acum Domnul, atunci va zice Vine ziua și cei din vechime s-au necăjit și noi ne mai necăjim câteodată și spunem că nu se merită. Dar vine ziua când Dumnezeu va binecuvânta credincioșia, când Dumnezeu va binecuvânta hărnicia, când Dumnezeu va răsplăti lacrimile, când Dumnezeu va binecuvânta mâna care a fost întinsă, când Dumnezeu va binecuvânta cuvintele pline de mângâiere pentru cel apăsat, și care era jos și l-ai ridicat și nu te-ai uitat să fie camere pe lângă tine nu ai făcut asta ca să fie apreciat ci pentru că ai iubit pentru că în tine este și era dragostea lui Dumnezeu atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui veniți bine binecuvântații tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii căci am fost flământ Și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță. Și ați venit pe la mine. Și mirați mai departe. Mirați, noi vom spune, nu-i așa? Doamne, când te-am văzut noi flământ și ți-am dat să mănânci sau fiindu sete și ți-am dat de a Mai departe. Când te-am văzut noi străin și te-am primit sau gol și te-am îmbrăcat? când i-am văzut noi bolnavi sau în temniță și am venit pe la tine. Drept răspuns împăratul le va zice adevărat vă spun ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați, care dacă ar intra nu i-am pune locurile de frunte Mie, mi le a făcut. Domnul să ne ajute să înțelegem că lucrarea Domnului e frumoasă. Da, lucrarea Domnului poți să cheltui, nu? Cum să nu? Dacă plătești consultația celui sărac, dacă îi dai o masă în numele Domnului, toate costă. Sau imediat ne vom gândi la cei bogați, mă ăștia au, au timp să facă. Dar poate pentru un bogat, la ce renunță cel mai greu în zilele noastre, un bogat sănătos, în, în sensul corect, care muncește foarte mult, poate își face timp pentru tine să te asculte. Și nu face asta pentru că e un naiv ci face asta pentru că e ucenicul lui Hristos. Aficiază 2 Corinteni capitolul 9 primul verset. Este deprisos să vă mai scriu cu privire la strângere de ajutoare pentru sfinți. Cunosc în adevăr bunăvoința voastră cu care mă laud cu privire la voi? către macedoneni și le spun că aha, este gata de acum un an și râvna voastră a îmbărbătat pe foarte mulți pentru că văzând vedeți, lucrul acesta este comunitar nu găsesc un cuvânt mai potrivit este contagios și poate și alții se îmbolnăvesc în ghilimele când văd hărnicia ta și spun, n-am lenevit destul. Dar vreau să vă citesc din capitolul 8. Să nu fim cumva greșit înțeleși. Primul verset. 2 Corinteni 8. Fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și... Asta scrie. Cine dă? Săracii din Macedonia, când vă citeam din Romani, apostolul se pregătea să ducă colectă din Grecia și din Macedonia fraților din Ierusalim. Dar acum hai să vedem care au fost acei oameni de afaceri din din Macedonia, care au dat din prisosul lor. Nu, dragii mei erau cei născuți din nou, lasă versetul erau cei mântuiți smulși din, din întunericul lumii și care simțeau împreună cu frații lor din Ierusalim și cumva se vedeau datori că de acolo a venit mântuirea în mijlocul multelor necazuri prin care au trecut bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor, Lucie au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor Pentru că practicarea binelui garantează răsplata. Apocalipsa 22 cu 12. Iată eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia. După? După fapta lui. Ce spune apostolul? Căci toți trebuie să ne fățișăm înaintea scaului de lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul, 2 Corinteni 5 cu 10 după binele sau răul după care l-au făcut când trăiau în trup Hai să ne mai uităm și la Luca 6, 32, în jos Luca 6:32. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc ce răsplată Vedeți, nu vorbesc așa pentru că să ne încurajăm să fie ceva motivațional din partea noastră, nu. Dumnezeu a promis răsplată celor care practică binele. Dacă iubești pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Mai departe. Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac așa. Versetul 35, același capitol. Voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cum fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsflata voastră va fi mare și veți fi fiii celui prea înalt, că cel este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Și Dumnezeu te folosește pe tine și Dumnezeu vrea să mă folosească pe mine, pentru cei din jur care nu îl cunosc pe Domnul. Am ajuns la ultimul gând. Există o ordine în care trebuie să înfăptuim binele. În adins am citit și versetul acesta și o să explic mai târziu. Pentru că ascultând un astfel de cuvânt am spune, mă, da, așa a spus Domnul. Și păgânii se ajută între ei, prieteni cu prieteni, frate cu frate. Voi, credința voastră este mai mare. Trebuie să se-i depășiți. Dar uneori ne ia valul. Uneori ne ia valul și fugim în Oltenia. Am dat un exemplu. Și n-avem grijă de cei din casa noastră. Noi trebuie să mergem, dragi mei, și să facem bine tuturor. Dar există o ordine. Spune cuvântul așa. Uh, la cei care poate au impresia și suntem spitiți, și eu sunt ispitit cu asta. Și spun, Doamne, dacă aș fi în locul acela, aș face mai mult. Nu, Dumnezeu m-a așezat aici. Dumnezeu te-a așezat acolo, unde ești. Și trebuie să fii credincios, Domnului în acel lucru care poate îl vezi neînsemnat. Dar și pruncii noștri, ca să ajungă în clasa 8, au terminat clasa 7 și, după ce au încheiat medile și totul a ieșit bine, au trecut mai departe. Dumnezeu îți dă și Dumnezeu îmi dă o, o lucrare mai mare, mai mare în mintea noastră, că lucrările Domnului toate sunt însemnate, slăviți să fie Domnul. Dar Domnul ne cheamă. Să fim înțelepți. Uitați ce spune 1 Timotei 5 cu 8. 1 Timotei 5 cu 8. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Despre ce este vorba, dragii mei? Dumnezeu ne cheamă să fim Binecuvântare pentru cei din casele noastre. Dumnezeu ne cheamă să fim binecuvântare pentru cei din biserică. Pentru că spunea Domnul Iisus Hristos, prin ce v-a cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei? Prin faptul că aveți dragoste unii pentru alții. Și ce frumos e când frații au dragoste unii pentru alții. Și apoi! Și apoi! să mergi mai departe la ceea ce spunea uh, și apostolul Petru 2 Petru 1 de la 5 la 8 dar spun doar atât când enumeră acele lucruri frumoase spune cu dragostea de frați iubirea de oameni iubirea de toți oamenii nu există iubirea de oameni fără dragostea de frați dacă eu, ca și slujitor, și mă dau pe mine exemplu, alerg la alții, să ajut pe alții. Și în casă la mine am nevoie de ajutor. Cine să vină să-mi rezolve lucrurile? Să vină biserica? Să vină alții? Trebuie să slujesc în casa mea, trebuie să slujesc fraților și trebuie să slujesc afară. Și Domnul să ne ajute la fiecare să ne obosim. E adevărat că Dumnezeu ne-a dat daruri diferite și avem uneori viziuni diferite și Harul Domnului Că unul poate a primit din partea Domnului să fie, să fie bun mai, mai bun într-o, într-o lucrare în ce privește biserica. Altul are o deschidere foarte mare să meargă pe stradă și să vorbească despre Hristos și să nu-i fie rușine. Altul poate să expune într-o țară și cu toate vaccinurile care le ia se expune și el și trupul lui și poate să ia anumite boli. Și venim aici și nu facem clasamente și ne bucurăm că Dumnezeu binecuvintează și casele noastre, Dumnezeu binecuvintează și biserica și prin biserică Dumnezeu binecuvintează întreaga lucrare, că Dumnezeul asta ne-a chemat să facem binele pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Închei cu 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58. De aceea, Prea iubiții mei frați, fiți star, neclintiți, sporiți totdeauna în, în lucrul Domnului. Domnul să ne ajute să fim harnici, să ne deschidă Domnul ochii și să vedem unde este o nevoie, să putem să o umplinim. Și când împlinim o nevoie să, să fim bucuroși înaintea Domnului și vom crește și noi. Dacă nu voi putea împlini eu ca și individ sau eu ca și familie acea nevoie să mă mai unesc cu un frate, cu o soră, să, dacă nu vom putea nici noi să, să ne unim toată biserica și să facem acea lucrare, pentru că e lucrarea Domnului. Și să nu uitați că o la voastră de multe ori suntem obosiți, așa De foarte multe ori. Ce trăiește generația noastră fără să ne plângem și fără să ne socotim, dar cât că am mai spus, trăim o vreme mai ciudată ca pe vremea lui uh, Faraon. Când ni se iau bugetele și trebuie să facem targete mai mari, lor au fost cerut același număr de cărămizi. Noi trăim vremea când Costurile se reduc mereu. asta e generația mea. Și de multe ori suntem obosiți. Chiar și în biserică suntem obosiți. Dar să nu confundăm. Obosiți că am lucrat prea mult pentru noi sau de unde suntem obosiți? De aceea, preobiții mei frați, fiți stari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că o la voastră în Domnul. Nu este... Zadarnic, amin. Puteți să vă ridicați. Hai să mai cântăm o cântare împreună cu grupul. După care vom merge la casele noastre, putem să ne odignim, putem să facem și binele dacă știm că este nevoie de noi undeva și cu ajutorul Domnului după masă să venim la casa de rugăciune și să nu obosim în lucrarea aceasta Domnul să vă binecuvinteze pe toți